0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Auch von mir schön, hier zu sein. Vor einiger Zeit hat mich äh, mal eine, eine Frau aus der Nachbarschaft angesprochen, die wiederum einige Frauen kennt, die hier bei Doxa Deo dabei sind. Und sie hat mich gefragt, warum diese Frauen, die sie bei Doxa Deo kennt, warum die trotz Herausforderungen und Schwierigkeiten eine solche Freude und Hoffnung ausstrahlen. Cool, oder? Wieso, und das war eine richtige Vorlage? Um mit der Frau über den Glauben ins Gespräch zu kommen, weil sie gesagt hat, irgendwie funktioniert bei denen der Glaube, die Beziehung mit Jesus. Glaube, Liebe, Hoffnung, für genau diese drei, die hier vorne projiziert werden, diese Worte, für die wollen wir bekannt sein, für die wollen wir stehen. Diese drei möchten wir gemeinsam verbreiten in unserer Welt. Und wenn wir über Glaube, über Liebe, über Hoffnung sprechen, dann ist es nicht irgendwas, was wir selber aus uns heraus produzieren können, noch müssen wir das. Wir müssen das nicht aus uns heraus Produzieren, wisst ihr, Glaube ist in uns, weil der Anfänger und Vollender Glaube in uns hervorbringt. Liebe ist in uns, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und Hoffnung ist in uns, weil Christus in uns ist. Paulus definiert Hoffnung in seinem Brief an die Kolosser in einer gigantischen Art und Weise. Da sagt er, Christus in euch, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Alle diejenigen, so sagt er, die Jesus kennen, die haben Zugang zu dieser Hoffnung. Hoffnung. Wisst ihr, Hoffnung gründet sich auf eine Person, aber Hoffnung, so sagt es uns mal im ersten Timotheusbrief, ist eine Person und ihr Name ist Jesus Christus. Er ist die Hoffnung, die wir haben. In, äh, wer ihn hat, wer Jesus hat, der hat die Hoffnung. Und wenn wir über Hoffnung heute Morgen sprechen, dann geht es nicht um irgendwie ein positives Bekenntnis oder so ein Wunschdenken nach dem Motto ja lass uns mal hoffen dass irgendwie heute die sonne scheint oder dass alles gut wird oder dass ich bald wieder gesund werde oder so von der hoffnung rede ich nicht diese göttliche hoffnung um der es hier geht um dies hier geht das ist eine erwartung die erwartung auf etwas gutes mit der zuversicht es zu erhalten hast du schon mal so eine hoffnung gehabt die Erwartung auf etwas Gutes mit der Zuversicht, mit einer, Begründeten, mit, mit einer Begründung es zu erhalten. Wisst ihr, mit Hoffnung zu leben, mit dieser Hoffnung zu leben, bedeutet mit Erwartung zu leben. Und einer, bei dem das gigantisch sichtbar wurde in seinem Leben, ist eine Person mit dem Namen Abraham. Abraham, der eine Verheißung bekommen hat mit 75, dass er noch einen Sohn bekommt. Mit 75. Und seine Frau war nicht 50 Jahre jünger. Ne. Seine Frau war 10 Jahre jünger. 65. Und er musste 25 Jahre drauf warten. 25 Jahre, um mit 100 diese Verheißung zu erleben, dass die Verheißung erfüllt wird. Da, wo es menschlich nichts zu hoffen gab, so schreibt es uns der Römer, da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde er zum Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt, heißt es da. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Das war seine Verheißung. So war es ihm vorausgesagt. Es war eine Verheißung an ihn. Wisst ihr, und es war nicht der einzigste, der Verheißungen bekommen hat. Gott hat im Laufe der Zeit ganz, ganz viele Dinge verheißen. Und warum können wir uns sicher sein, dass all das, was er verheißen hat, auch tatsächlich erfüllt wird? Paulus macht ein gigantisches Statement. Im zweiten Korinther, und da heißt es, was, immer an, was Gott auch immer an Verheißungen gemacht hat. Was auch immer an Verheißungen Gott gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Er ist das Ja auf die Verheißung. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Wisst ihr, so sei es, wahrhaftig. Und die Bibel sagt mal in Offenbarung, er ist selber das Amen. Er hat den Punkt gesetzt, er ist die Erfüllung, er ist die Bestätigung aller Verheißungen. Deshalb können wir uns sicher sein. Ein Leben mit und in Christus ist ein Leben mit Hoffnung. Gott ist die Quelle aller Hoffnung und diese Hoffnung, die wir durch ihm haben, Wisst ihr, die bringt eine richtige Freude hervor. So das heißt es auch mal, im, in Römer 12 heißt es, freut euch über die Hoffnung. Weil ihr Hoffnung habt, könnt ihr euch freuen. Die Nöte, die kommen, oder wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts von, vom Gebet abbringen. Und ähm, auch vom Lobpreis her, es, wir könnten, ich könnte so viel sagen über die Kraft der Hoffnung auch in unserem persönlichen Leben. Das ist heute Morgen nicht der Fokus <lacht> der Predigt, aber ich, ich, möchte euch, ich möchte euch das einfach auch zusprechen. Wir haben eine Hoffnung erhalten. Du hast eine Hoffnung und lass nicht davon ab. Lass nicht davon ab, egal in welcher Situation du bist und mögest du erleben, dass, die, dass Christus, dass er selber eine feste Burg ist, eine Hoffnung, auf der wir unser Leben bauen können und die unser Leben trägt. Denn das ist das andere Bild, was uns die Bibel zeigt. Ein Leben ohne Gott, sagt die Bibel, ist ein Leben nämlich ohne Hoffnung. Ohne diese Hoffnung, von der ich gerade gesprochen habe. Es gab mal so einen italienischen Dichter und Philosophen mit dem Namen Dante. Ich weiß nicht, ob ihr den, den kennt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viel von ihm gelesen. Ich habe auch nicht das Buch oder die Komödie oder dieses Werk Die göttliche Komödie gelesen, wo er nämlich was ganz Interessantes über Hoffnung und Hoffnungslosigkeit schreibt. Diese Komödie, da geht es um die Hölle und es beschreibt einmal, ähm, wo Leute in das Höllentor eintreten und dort am Tor, wo Leute eintreten, ist ein riesiges Schild. Und wisst ihr, was auf diesem Schild draufsteht, dem Tor zur Hölle? Da steht drauf, ihr, die ihr eingeht, lasst hier jedes hoffen. Da, wo ihr jetzt den Schritt reingeht, braucht ihr keine Hoffnung. Könnt ihr die Hoffnung zurücklassen. Lasst die Hoffnung hier. Dort ist ein Ort ohne Hoffnung. Für Dante ist die Hölle ein Ort, an dem keine Hoffnung mehr ist. Wisst ihr, viele Menschen heutzutage, die sind völlig lebendig und leben trotzdem ohne Hoffnung und erleben, weil sie keine Hoffnung haben, die Hölle hier auf Erden. Ein Leben auch hier ohne Hoffnung ist, ist wie ein Leben in der Hölle. Und was ist unsere Rolle? Was ist deine und meine Rolle? Wir müssen ja gute Nachrichten kriegen. Jetzt in dieser bedrückte Stimmung. Wisst ihr, wir sind Überbringer der Hoffnung. Wir sind die Botschafter der Hoffnung. Wir haben Hoffnung von Gott bekommen, nicht nur für uns, sondern um sie weiterzugeben. Du und ich, ja, wir haben Hoffnung für mich, äh, für dich und mich. Wir haben Hoffnung für uns, aber wir haben auch Hoffnung für diese Welt. Ich möchte einen Bibelvers mit euch teilen. In Römer 15, 13 heißt es, der Gott der Hoffnung. Wir haben einen Gott der Hoffnung. Aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn hier Paulus schreibt von überreich, dann meint er überfließend, dann meint er überströmend und ich habe mir überlegt, was wäre denn ein Bild, das dazu passt. Stellt euch mal einen Brunnen vor an auf dem Marktplatz eines Dorfes, der permanent am Überfließen, am Überströmen ist. Das läuft nicht irgendwo wieder rein, um ein selbstversorgendes System zu sein, sondern es läuft über die Ränder dieses Brunnens, die ganzen Pflastersteine, alles ist nass, das Wasser fließt in, 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 durch jede Straße, durch jeden Weg in dieses Dorf. Haben wir dieses Bild von einem überströmenden, überfließenden Brunnen? Und genau das möchte Jesus mit dir machen. Er möchte dich so überfließen, so überströmend voll mit Hoffnung machen, dass dein ganzes Umfeld über, überflutet wird mit dieser Hoffnung und Anteil an dieser Hoffnung hat. Mögen wir solche, solche Menschen sein, mögen wir das erleben in unserem Leben. Ähm, denn Gott hat uns Hoffnung geschenkt, damit wir Hoffnung weitergeben können und die Menschen herum, die brauchen Hoffnung. Warum ist es so wichtig, Hoffnung zu verbreiten? Was möchten wir mit der Hoffnung denn verändern? Für alle, die letzte Woche da waren oder die Predigt nachgehört haben, die wissen, wir haben letzte Woche über, über die wiederherstellende Kraft der selbstlosen Liebe gesprochen. Liebe hat, Liebe hat eine, eine Power, dem Schmerz zu begegnen, dem Sch unserem persönlichen Schmerz wo wir füreinander da sein können, aber auch, in der, auch den, dem Schmerz in der Welt, den wir mit Liebe begegnen können. Wir haben gesehen, dass wir, dass wir als Botschafter der Liebe dorthin gehen dürfen, wo die Benachteiligten sind, wo die Menschen am Rande unserer Gesellschaft sind, die, wo Liebe brauchen, den dürfen wir Liebe geben, nach denen dürfen wir uns ausstrecken, denen dürfen wir rettend zur Seite stehen. Wir dürfen Menschen retten zur Seite stehen. Und das, das Bild, das ich, ich versuche, mal euch zu malen, wenn es darum geht, Menschen retten zur Seite, Seite zu stehen, ist: stellt euch mal vor, es sind Menschen in einem reißenden Fluss. Könnt ihr euch das vorstellen? Menschen im reißenden Fluss, die fast am Ertrinken sind. Und wir haben. Wir haben die Aufgabe, wir haben das Vorrecht, wir, wir dürfen sie aus diesem reißenden Fluss hinausretten. Was für, eine, was für eine wunderbare, wichtige Aufgabe. Doch bei all dem, wo wir dieser Welt mit Liebe begegnen, wo wir Menschen herausreißen oder herausretten aus diesem reißenden Fluss, dürfen wir eine Sache nicht. Nicht vergessen, wir dürfen eine Sache nicht verpassen, nämlich diesem reißenden Fluss stromaufwärts zu gehen und die Menschen oder die Personen daran zu hindern, andere Menschen in den Fluss hineinzuschmeißen. Habt ihr das Bild, hochzugehen und endlich mal einen Schlussstrich hier zu ziehen und Menschen, Menschen zu stoppen und sie zu hindern, andere Menschen hineinzuschmeißen? Das ist das, worum es mir heute geht und was wir damit meinen, wenn wir sagen, wir wollen Hoffnung in die Zerbrochenheit unserer Welt hineinbringen. Weil die Zerbrochenheit in unserer Welt ist dafür verantwortlich, dass Menschen am Ende leiden. Zerbrochenheit, systemische Zerbrochenheit und, und manche von euch haben ja schon mal gesagt oder, oder denen kommt es vielleicht auch, auch mal über, das, über die Lippen, das, wo sie sagen, das kann ja gar nicht funktionieren, das ist ein systemisches Problem hier oder hier müssen wir mal am System arbeiten ähm, oder der Fehler liegt im System und genau das meine ich, ich möchte euch ein paar Beispiele geben, um das auch nochmal zu illustrieren, ähm, was ich mit systemischer Zerbrochenheit meine. Wenn ich die Ohnmacht und die Gleichgültigkeit unserer Politik manchmal beobachte, im, zum Beispiel im Kontext auf, auf Menschenhandel und Zwangsprostitution, dann sehe ich, seh, ich seh da einfach ein riesen systemisches Problem. Äh, da wird es oftmals einfach geduldet. Hier wird, hier wird was hier wird was, versteht ihr was ich meine? Hier wird systemisch was geduldet und niemand kriegt es hin, hier hier mal ein Stoppschild aufzubauen. Man tut so, als ob die, die allermeisten das freiwillig machen und sich gerne mal registrieren würden. Äh, sy absolutes systemisches Problem. Da werden Menschen einfach als Objekte gesehen. Furchtbar, furchtbar, was wir mit diesen Menschen machen. Ein anderer Bereich. Lasst uns mal ans Gesundheitssystem denken. Ich, ich weiß nicht, wie viel Würde da drinsteckt in der Pflege von den Menschen, die vor uns gegangen sind, von der älteren Generation. Wenn ich manchmal so eine Liste sehe, wie viel Zeit was in Anspruch nehmen darf in irgendeinem so großen Pflegeheim, dann denke ich, hat das was mit Würde zu tun? Aber ich, es ist ein systemisches Problem. Wenn ich manchmal höre von ausgesorsten Personal, wenn man irgendwie noch eine Firma neben der anderen Firma aufbaut, um irgendwelche Leute darüber zu schieben. Und wisst ihr, was, was da oft der Treiber ist? Nicht nur nicht Leuten eine Chance zu geben in einem befristeten Verhältnis oder in dieser Anstellung. Da ist meistens der Treiber der pure, die pure Gier nach Geld. Das ist der Treiber. Ich habe die, die Woche mit Leuten gesprochen im Außendienst. Das war schön. Wie, wie die sich gegenseitig immer am Monat, wie die Z Umsätze öffentlich werden von allen, damit alle schön sehen, was der andere an Umsätzen macht. Was für ein tolles System, in dem wir da leben, in dem manche sich wiederfinden. Wo in ihrem Computer im Außendienst, da, da, da leuchtet die Lampe rot permanent im Computer, wenn du den Tagesumsatz noch nicht geschaffen hast. Sondern wie krank ist eigentlich das? System, in dem wir leben. Chronischen Erziehermangel war noch so ein Stichwort, Überforderung von Lehrern, ja, Inklusion, keine Bildungsempfehlung mehr, so jetzt soll der Lehrer Sozialarbeiter sein und so weiter. Systemisches Problem. Das Ding fahren wir langsam an die Wand. Ideologische Bildungspläne, viel zu leichter Zugriff auf gewaltverherrlichende Medien, selbstverherrlichende Musik und Kunst und all das. Das Zeug, für mich als, als Fußballliebhaber, astronomische Transfersummen, überzogene Gehälter. Irgendwas ist krank im System. Ich will kein schlechtes Bild der Welt malen, weil es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und die Welt braucht dringend Hoffnung. Die Welt braucht dringend uns, die, die eine Hoffnung auf eine bessere Welt verkörpern, die eine Botschaft haben für eine bessere Welt. Wisst ihr warum? Weil das Reich Gottes angebrochen ist in unserer Mitte und sich entfaltet. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Ja, die Dunkelheit mag zunehmen, aber wisst ihr was, das Licht nimmt auch zu in unserer Welt. Und mögen wir, mögen wir da richtig beteiligt sein, überall Lichter anzuzünden, der Hoffnung in unserer Welt. Kennst du, wenn es um deine Welt geht, eigentlich den systemischen Zerbruch? Welche Dinge funktionieren denn nicht richtig in der Welt, wo du unterwegs bist? An deinem Arbeitsplatz beispielsweise, was funktioniert da nicht? Welche Entwicklungen stehen, stehen da überhaupt nicht im Einklang mit dem Reich Gottes? Was verursacht der Schmerz bei den Menschen? In dem ersten Teil der Predigt, als zum Liebe gegangen ist, haben wir uns gefragt, wie viel Verlorenheit ist uns eigentlich in unserer Welt? Letzte Woche, wo es um Liebe ging, haben wir gefragt, wie viel Schmerz ist eigentlich in der Welt, wo wir Liebe hineinbringen können? Wie viel Zerbrochenheit ist eigentlich in unserer Welt, wo wir Hoffnung hineintragen sollten, verbreiten sollten? Doch geht uns das überhaupt was an? Geht uns das überhaupt was an? Braucht es überhaupt eine positive Veränderung in den verschiedenen Gesellschaftsbereichen oder geht die Welt sowieso im Bach runter? Und ist es überhaupt möglich, Hoffnung hineinzubringen, positive Veränderung zu sehen? Ich habe gemerkt im Gespräch mit Leuten, um auf diese Antwort ein Ja zu finden, braucht es ein, ein, ein Verständnis, dass Jesus alle Dinge mit sich versöhnt hat. Wenn wir das nicht glauben, dann haben wir einfach eine Barriere, um, um Veränderungen in unserer Welt hineinzubringen. Wisst ihr, die persönliche Errettung ist Teil von all dem, was Jesus getan hat, aber sie ist nicht alles. Jesus hat auch die Welt erlöst. Er ist der Herr über alles, auch über die ganze Schöpfung. Und wenn wir Erlösung und Errettung nur für uns persönlich oder für die Menschen ansehen, dann werden wir uns nicht wirklich für das Wohlergehen in unserer Welt einsetzen. Ich möchte euch einen Bibeltext hineinnehmen. Da heißt es im Kolosser, ja, Gott hat beschlossen mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm und da geht es um Christus zu wohnen und durch ihn das ganze, hört euch das mal an, das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Das ist ein, ein gigantisches Bild, was, was Paulus hier uns aufzeichnet, was Jesus getan hat, was die Absichten Gottes war. Eben in Anführungszeichen nicht nur den Menschen zu retten, sondern alle Dinge zu erlösen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Das ist die kosmische Dimension. Und dann kommt dieser Nebensatz. Hey, und ihr seid übrigens auch eingeschlossen darin. Wow, wir sind eingeschlossen in diesem gigantischen Werk am Kreuz. Es sind nicht nur gute Nachrichten für uns, für mich und für dich. Es sind gute Nachrichten für das gesamte Universum. Und das, wisst ihr, das Ausmaß von dem, was, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, das reicht viel tiefer als mich persönlich. Das ist viel größer als mich persönlich. Es reicht hinein in unsere Familien und Nachbarschaften und in unsere Städte, in unsere Orte, die Orte sein können, hört mich richtig, die Orte sein können, wo nicht nur wir persönlich Erlösung erleben, sondern die unsere persönliche Erlösung widerspiegeln. Das hat Jesus möglich gemacht. Gestern Abend habe ich eine E-Mail gekriegt von einer Frau, die gesagt hat, hey, ihr habt doch da so ein Gebet gesprochen beim 3G-Gottesdienst. Könnte ich das haben? Da habe ich ihr das gestern Abend zurückgeschickt äh, oder geschickt. Heute Morgen lag eine Antwort auf dem Tisch. Oh, vielen Dank, das ist ja wirklich kompakt. Ähm, bei dem einen Vers, da bin ich gestolpert. Da habt ihr, hast du das hingeschrieben. Er hat die ganze Welt, das ganze Universum mit sich versöhnt aber ich sehe davon gar nichts. Wahrscheinlich meinst du, das passiert dann. Oder wahrscheinlich ist es so, dass wenn Jesus wiederkommt, das passiert. Und ja, das ist richtig. Wir sehen die Erlösung nicht überall. Ganz und gar nicht. Manchmal haben wir den Eindruck, dass die Dunkelheit mehr zunimmt. Doch wir sind das Licht der Welt. Das Licht in der Dunkelheit. Und so wie wir jedem einzelnen Menschen, der auch schon erlöst ist übrigens, aber wir dürfen ihm helfen, in diese Erlösung hineinzutreten, so dürfen wir der Welt in gleicher Weise helfen, in die Erlösung hineinzutreten, die für sie möglich ist. Wisst ihr, wir sind da berufen, unserer Stadt zu dienen, in die Gott uns hineingestellt hat. Wir dürfen... Wir dürfen wir dürfen hier wirklich ein Segen sein, Verantwortung übernehmen, uns um ihr Wohlergehen, ähm, um uns ihr kümmern. Weil wisst ihr, Gott richtet nicht nur seinen Himmel irgendwo im Himmel auf. Gott ist gekommen, um sein Reich hier und jetzt auf dieser Erde aufzurichten. Das ist unsere Perspektive. Und so wie Jesus ähm, gesandt wurde zum Vater, äh, vom Vater in die Welt, so hat er uns auch hineingesendet. Ihr kennt alle den Vers in Johannes 17. Ähm, 18, so wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich euch auch in die Welt gesandt. Und Aber es gibt eine riesen Herausforderung, das zu lesen. Es gibt zwei Entwicklungen, die ich irgendwie beobachtet habe in den letzten vielleicht auch Jahren, Jahrzehnten, vielleicht sogar schon länger, die uns daran hindern, wirklich diese Sendung zu leben. Das ist einmal, dass wir ohne es zu merken, angefangen haben, unser geistliches Leben von unserem Alltagsleben zu trennen. So das Typische, was man als Dualismus bezeichnen würde. Ähm, weil viele Menschen, wenn die denken, oh, was könnte ich für Gott tun, dann denken sie in erster Linie Gemeindekontext und nicht, nicht irgendwie in erster Linie Arbeitsplatz. Wir, ähm, wir haben Freunde in der Gemeinde, wir haben Freunde sonst, und überschneiden sich diese Bereiche auch? Und wir haben, oder es gibt Menschen, die auch eine Tendenz haben oder gleich auch eine Bewertung drin, ja, das, was geistlich ist, das ist grundsätzlich mal gut und das, was nicht geistlich ist, also weltlich, ist grundsätzlich, grundsätzlich mal schlecht. Also wir haben eine Trennung vorgenommen, wo wir uns fragen müssen, gibt es überhaupt eine Trennung von Gott? Und das Zweite ist, ein Riesenhindernis, um um diese Sendung in die Welt zu in der in die Welt hinein zu leben und die Welt zu gestalten, ist dass die oder ist ich würde es mal sagen die Privatisierung des Glaubens die Privatisierung des Glaubens und natürlich ist unser Glaube hochgradig was Persönliches total aber es ist nichts Privates unser Glaube gehört in die Öffentlichkeit. Es ist ein öffentlicher Glaube, der zum Wohl für andere da ist. Es geht um einen öffentlichen Glauben, der sich einmischt, der sichtbar wird in den Strukturen, in dem Miteinander, in den unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen, die wir haben. Wisst ihr, Jesus ist der Herr über alles und, er hat, er, und in ihm sind alle Schätze und Weisheit oder der, und alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Nicht nur für unser persönliches Leben, sondern auch für alle Gesellschaftsbereiche, da wo du drin steckst. Für deinen Arbeitsplatz. Gott hat da ja wirklich was zu sagen. Und uns als, oder, oder das, was uns wichtig ist, ist, dass die ganze Gemeinde das ganze Evangelium in die ganze Welt hineinbringt. Versteht es? Wir wollen, dass die ganze Gemeinde das ganze Evangelium in die ganze Welt hineinbringt. Und damit sind wir beschäftigt. Ich habe mal ein Bild gemacht von, der, von unserer Homepage. Das ist ja die Vision, die wir, die wir haben, das was uns antreibt, dass, dass die Erde von Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn voll ist, so wie das Wasser den Meeresboden bedeckt. Dass Menschen Jesus kennenlernen, aber, aber darüber hinaus auch, dass sie wissen, was er über diese unterschiedlichen Bereiche, in denen sie drinstecken. Wisst ihr, dass die Welt heute so ist, wie sie ist, das hat auch was mit uns zu tun. Mit Dualismus, was ich angesprochen habe, mit Privatisierung unseres Glaubens, wir haben uns zurückgezogen und wir, und wir entdecken es jetzt gerade wieder, unsere Welt wirklich mit dem Evangelium, auch nicht mit sozialen Dingen, sondern wirklich mit dem Evangelium mitzugestalten. Ähm, weil das, was wir hier auch, wenn wir über Bereiche unserer Gesellschaft reden, das sind ja alles oder viele von diesen Bereichen, die sind initiiert worden aus dem, aus dem christlichen Glauben, aus dem missionarischen Sendungsbewusstsein und haben sich da entwickelt. Denkt mal an die Krankenhäuser, an Sozialwesen, an die, an, an die Schulen, an die Universitäten, an die Rechtsprechung, an die Kunst, an die Musik. Das sind alles Bereiche, die aus einem christlichen Weltbild heraus gestaltet und geprägt worden sind und sie haben Generationen geprägt. Händels Halleluja hat Generationen geprägt bis heute, so ein bisschen zumindest. Ist das auch von Händel? Ja? Gut. <lacht> ja. Und das passt, all, all diese Gedanken, die passen zu einem so eine Redewendung, die wir immer, immer wieder verwenden, wo wir sagen, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Habt ihr vielleicht schon ab und zu mal gehört, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Unser, wisst ihr, unser Lebensumfeld, das ist, was dahinter steckt. Unser Lebensumfeld hat ein gigantisch prägenden Einfluss auf unser Weltbild, auf unsere Überzeugungen, auf unsere Werte, auf unsere Verhaltensweisen. Wir sind die Kinder unserer Generation, wir sind die Kinder unserer Kultur, unseres Umfelds. Wir sind nur blind dafür, oft. Und wenn das wahr ist, dass ein ganzes Dorf mit beteiligt ist, ein Kind zu erziehen, wer kümmert sich eigentlich um dieses Dorf? Wisst ihr, wenn das so eine Kraft hat, die uns formt, wer formt denn das Dorf? Welches Weltbild ist im Dorf vorhanden? Wo bekommt das Dorf seine Überzeugungen und Werte her? Und das Problem ist, wenn wir nicht Teil dieses Dialogs sind, dann haben wir einfach säkulare, humanistische Werte und ein Weltbild. Und das ist doch, was wir oft erleben, weil wir nicht Teil des Dialogs sind. Lasst uns also mit den Menschen ins Gespräch kommen, diese Welt zu gestalten, hier Verantwortung zu übernehmen, weil wir haben lebensspendende Wahrheiten. Unser Glaube hat lebensspendende Wahrheiten, die erlösend sind, wenn nicht nur Menschen, sondern auch Gesellschaftsbereiche, wenn sie diese aufnehmen. Wie kann das Dorf erlöst werden? Wer und was gestaltet das Dorf positiv? Es ist Christus durch dich und mich, der das tun will. Und wir brauchen da einfach den richtigen Fokus, als auch, auch als Gemeinde. Wenn unser Fokus als Gemeinde ist, hier einfach nur eine Kirche oder eine Gemeinde zu bauen, dann haben wir niemals den Einfluss, den es braucht. Wir brauchen wirklich eine Reich Gottes Brille. Und wenn wir eine Reich Gottes Brille aufhaben, dann sehen wir plötzlich Möglichkeiten in unserer Welt und können nur staunen. Wow, hier könnten wir beteiligt sein und da, da könnte man einen Unterschied machen. Doch wie kann, das, wie kann das praktisch aussehen, Hoffnung zu verbreiten? Das Erste ist, wie das praktisch aussehen kann, dass jeder das persönlich macht und einen Unterschied macht. Hey, und ich kenne. Ich kenn, Einfach viele Leute, und das ist cool, weil viele Leute so wunderbare Sachen machen. Ich kenne Familien, die sich trotz finanziellem Druck in gewissen Phasen ganz bewusst dafür entscheiden, hey, wir sind für unsere Kinder da, auch wenn die Gesellschaft sagt, dass wir lieber arbeiten gehen sollten. Aber also als ob das daheim ja keine Arbeit ist. Finde ich super, wenn Leute das machen. Ich kenne, kenne Leute, die die hier sitzen, die in ihrer Nachbarschaft beteiligt sind, einen lebendigen Adventskalender zu machen. Coole Sache, wo Menschen um Weihnachten, ja, jetzt fragt ihr euch, was das ist, könnt ihr mal nach Möhringen kommen, ähm, lebendiger Adventskalender, jedes Haustürchen ist ein richtiges Türchen und da finden Dinge statt, da wird Glaube geteilt, Glaube gelebt. Menschen, Menschen können da Gott begegnen. Ich kenne Leute, die hier sitzen, die Sportgruppen machen. Nicht einfach nur so, um sich zu betätigen, sondern wirklich das, das gestalten wollen mit der Überlegung, wie würde denn Gott das machen? Wie würde Jesus Fußball spielen? Wir, ich kenne ähm, Leute hier, die sich engagieren in Elternbeiräten, sei das im Kindergarten oder in der Schule, die da mitgestalten, wo sich Möglichkeiten auftun. Ich, es sind Leute hier, die sogar freigestellt sind, ähm, nicht nur als Hobby im Geschäft, sondern im Betriebsrat am System zu gestalten. Gigantisch, oder? Da werden Leute von uns bezahlt, von der Firma, am System zu gestalten, damit es verträglich für Menschen ist, dort zu arbeiten. Was für eine gigantische Chance. Ähm, ich habe hab äh, einen Bekannten, der war mal Geschäftsführer von einer größeren Firma mit 1500 Mitarbeitern in Holland also ihr braucht da gar nicht spekulieren, wer könnte das sein? In Holland jemand? Und, und die haben versucht, Wahrheiten umzusetzen in ihrer Firma. Beispielsweise, indem sie gesagt haben, nicht nur Aktionäre haben hier Interesse an der Firma, Mitarbeiter haben genauso Interesse an der Firma. Die Beteiligung bei Entscheidungen ist aufgeteilt. Jeder darf mitsprechen. Der Gewinn, ist gleichermaßen aufgeteilt. 50% für Aktionäre, 50% für die Mitarbeiterschaft. Dann haben die sich gefragt, hey, wie können wir hier ein Umfeld schaffen für Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen? Dann haben sie gesagt, okay, wir sind bereit, auf Produktivität zu verzichten, indem wir ein Umfeld schaffen, wo behinderte Menschen mitarbeiten können. Könnt ihr euch so eine Firma vorstellen? Wenn du nur so ein paar Informationen habt, was man gestalten kann und wo Menschen sich in einem System wiederfinden, das Hoffnungsspendend ist, das Hoffnung verkörpert und nicht das Menschen in die Enge treibt und wo Leid produziert wird. Und da macht ihr einen gigantischen Job und vielleicht haben wir noch die Zeit, den einen oder anderen zu hören, aber für mich war auch noch die Frage, was setzen wir denn zusammen um? Also nicht nur jeder dort, wo Gott ihn hingestellt hat, so, sondern wo können wir gemeinsam was tun? Und ich bin sehr motiviert von dem, was wir gerade, Doxa Deo in Südafrika erleben. Da adoptieren wir eine Polizeistation nach der anderen, wo wir unsere Ressourcen, unsere Zeit, und unsere Gaben reingeben. Und es sieht ganz unterschiedlich aus. Von Wertschätzung und den Leuten mal, und wir sind im anderen Kontext, weiß ich, aber den Leuten äh, Mittagessen vorbeibringen, sie wertschätzen, ihren, ihnen danken die Polizeistation mal, auf Vordermann kriegen, Zaun streichen, neue Möbel anschaffen, ähm, Leute freisetzen um Seelsorge mit den Polizisten, machen zu können, die Dinge erleben, wo wir uns gar nicht vorstellen können. Und eine, Nacht, eine Polizeistation nach der anderen wird adoptiert von unterschiedlichen Standorten. Ich habe mir gefragt, oh, was können wir als Gemeinde denn gemeinsam tun? Wo könnten wir unsere Zeit, unsere Gaben und unsere Ressourcen einsetzen? Und ich habe keine Antwort drauf, aber ich möchte euch dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen und hinhören, hinhören mit, mit unserer Stadt, mit den unterschiedlichen Leuten hier ins Gespräch kommen und fragen, was können wir tun? Und dass wir gemeinsam entdecken, wo ist Gott schon am Wirken, weil Gott ist immer derjenige, der Erlösung initiiert. Das ist nicht wir, die irgendwas machen und dann mal Gott fragen, hey Gott, wir haben hier ein Projekt, würdest du dich einklinken? Nee, lasst uns entdecken, was Gott tut und uns darin einklinken Und eine Sache, die ich gigantisch finde, was wir tun, ist, dass viele von euch auch für Schulen beten. Ganz simple Sache, die wir tun können, aber eine, die wahnsinnig viel Kraft hat. Stellt euch vor, für jede Schule in unserem Umfeld wird es Gebetspaten geben und wir würden die Schulen wirklich bebeten. Was, was wir tun können. Und das Dritte ist, ich springe noch mal nochmal einen Schritt vor, bitte, ist, wo wir uns überlegen können, wo schaffen wir gemeinsam auch Modelle der Hoffnung. So wie, wie wir es damals in Klein, im Kleinen mit den Marienkäfern begonnen haben. Wo können wir Modelle der Hoffnung starten? Ich habe nur ein paar Fragen mitgebracht, die ich dir stellen möchte. Was ist dein erster Schritt? aufgrund von heute, viele sind ja schon be beschäftigt und, und mit dabei, aber was ist dein erster Schritt, um Hoffnung in die Welt zu bringen? Was könnte, was könnte dort, wo Gott dich platziert hat, für, für eine Veränderung stattfinden oder was für eine Veränderung ist nötig? Und die zweite Frage ist auf uns bezogen. Was können wir als Gemeinde tun, um Hoffnung zu bringen? Weil wir sind erfüllt von Hoffnung. Wir sind erfüllt von der Hoffnung. Und diese Hoffnung, die lässt uns zielgerichtet, auch wenn es nicht einfach ist, wenn wir Schwierigkeiten erleben, wenn, wir, wenn uns Dinge oder Leute Steine in den Weg legen wollen, wir werden dranbleiben, das Reich Gottes in unserer Welt freizusetzen. Ein Schritt nach dem anderen. Weil Gott selbst uns die nötige Kraft, so heißt es mal in seinem Wort, schenkt uns die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort. Und wenn wir das gemeinsam tun, Glaube, Liebe und Hoffnung gemeinsam verbreiten, dann werden wir das Reich Gottes in unserer Welt sichtbar sehen. Wir werden Friede, Freude und Gerechtigkeit sehen. Und dazu möchte ich euch einladen, aber lasst uns doch nochmal kurz an dieser, an dieser Frage verweilen, bevor die Lissy übernimmt und einfach uns fragen, was ist ein Schritt, den wir persönlich tun können?